0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Stint, dem wohl besten Formel-1-Podcast der Welt, des Universums und überhaupt. Ich bin Sebastian Fenske, aus Berlin zugeschaltet und natürlich wieder mit dabei ist mein geschätzter Kollege Florian Wolzke. Florian, willkommen zu Episode 18.
1: Ja, Wahnsinn. Sebastian, freut mich wieder dabei zu sein. Ich bin auch echt äh, überwältigt. Wir haben die 18. Episode. Wenn ich überlege, wie das mit uns beiden angefangen hat, bin ich doch echt stolz, dass wir das bis jetzt so auf die Kette gekriegt haben. Äh, dass wir der weltbeste Formel-1-Podcast sind, natürlich, was denn sonst, lieber Sebastian? ja <lacht> Grandiose Einführung von dir, finde ich schon mal spitze. Ja, und Update-Show heute äh, natürlich nicht ohne Grund, gell? Nee, weil es gibt so, so, so viel, über das wir reden
0: müssen. Es gibt wahrscheinlich neue Motoren ab 2021, vielleicht neue Reifen äh, bereits ab der nächsten Saison. Und natürlich müssen wir ein Karriereende eines, ja, ich würde sagen eines der größeren Gesichter oder bekannteren Gesichter der Formel 1 besprechen. Aber äh, wir fangen einfach mal direkt mit dem ersten Thema, dem Hauptthema der Woche an. Und zwar soll es ab 2021 neue Motoren geben. Wir haben schon vor zwei Wochen darüber gesprochen, was wir uns wünschen. Jetzt gibt es ein, ja, ich sag mal, vorläufiges Ergebnis. Es ist noch nicht ganz in Stein gemeißelt. Aber so die ersten Rahmendaten sind bekannt gegeben worden. Und du kannst aber mal erklären, was genau will man denn machen in der Formel 1?
1: Ja, also wie du schon sagtest, es ist noch nicht in Stein gemeißelt. Beziehungsweise, sagen wir mal so, es gibt da zwei Seiten äh, der Medaille Liberty Media und die vier für die ist es schon ziemlich in Stein gemeißelt. Äh, die Hersteller wollen da noch nicht allzu viel äh, konkretes darüber wissen, denn ähm, ja, das stellt natürlich nicht jeden zufrieden. Ich glaube grundsätzlich ist es schwierig äh, die 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 Motoren so zu entwickeln, dass sie für alle, sage ich mal, ähm, ja, den emotional besten Wert haben, aber jetzt mal kurz ähm, auf die technischen Daten, also es bleibt natürlich bei einer 1,6 äh, 1,6 Liter V6 da ändert sich nicht viel quasi. Ähm, jetzt soll aber dieses komplizierteste Teil überhaupt wegfallen. Die MGUH, das ist ja die Rückgewinnung an äh, Wärmeenergie quasi. Die sorgt auch ein bisschen dafür, äh, dass die Motoren so leise sind. Das heißt, wenn die wegfällt, würde automatisch auch äh, der Motorensound ein bisschen besser werden. Jetzt fällt natürlich auch dementsprechend äh, viel Leistung weg. Die will man eben durch eine, eine stärkere MGUK, also die Rückgewinnung kinetischer Energie, also Bremsenergie, ähm, wieder herholen. Und man möchte, um die, den Ausgleich noch ja, sag ich mal, stärker zu forcieren, möchte man die Drehzahl erhöhen um 3.000 Umdrehungen. Also von 15.000 auf 18.000 hatten wir übrigens in der Vergangenheit äh, die Motoren. Das waren damals noch die V8-Motoren. Die hatten auch bei 18.000, glaube ich, das Limit, wenn ich mich recht erinnere. Und man möchte, weil das immer noch nicht ausreicht wahrscheinlich, um an diese magischen 1.000 PS zu kommen, ähm, die Durchflussmenge erhöhen. Im Moment liegen wir ja bei 100 Kilogramm Sprit pro Stunde die soll erhöht werden auf möglicherweise 120 Kilogramm. Muss man jetzt natürlich immer wieder, gesagt, ist noch nicht so ein Stein gemeißelt, muss man jetzt mal ein bisschen gucken, ob das dann ausreicht an Energie. Vom Grundprinzip her, warum macht man das? Ja, man will natürlich andere Motorenhersteller vielleicht auch mit ins Boot holen, denn ohne die MGUH sind die Motoren nicht mehr so kompliziert. Das heißt, es ist auch vielleicht interessant für Porsche, es ist interessant für Aston Martin, die ja schon sehr viel Interesse geäußert haben. Und es ist interessant für einen Hersteller wie Cosworth beispielsweise. Das mal kurz äh, zusammengefasst, äh, kurz und knackig. Ich hoffe, Sebastian, es war nicht zu schnell. Ähm, nee, ja. ich, selbst, selbst
0: ich habe es verstanden. Äh, danke für die Einführung. Ähm, kurz noch meine Meinung dazu. Also es war ja klar, man will, äh, wie du es gerade gesagt hast, einfache Motoren bauen. Aber ich frage mich, ob das jetzt wirklich ein so viel einfacherer Motor ist, beziehungsweise ob man dadurch irgendwie diese Gleichberechtigung unter den Motorenherstellern und diese gleiche Leistung wirklich erreicht. Der, das beste Zitat hat die Woche, glaube ich, Tote Wolf gegeben, der gesagt hat, ähm, er hält das für totalen Schwachsinn, weil im Endeffekt ist ja nicht so viel am Kernmotor anders, aber trotzdem muss man einen neuen Motor entwickeln, weil die Energie von dem äh, 1,6 Liter Turbo mit der MGUK, das klingt zwar in der Theorie her, als wäre es noch der gleiche Motor wie vorher und man müsste nur an diesen 3000 Umdrehungen drehen, aber es ist halt trotzdem eine ganz andere Maschine und das kann wiederum dazu führen, dass wir ab 2021 wieder diesen riesen Unterschied haben. Also wir erinnern uns mal zurück, 2014, glaube ich, wurden die jetzigen Motoren eingeführt. Nee, nicht glaube ich, sondern weiß ich. So, die jetzigen Motoren eingeführt. Und da hatte man ja am Anfang einen unwahrscheinlichen Unterschied zwischen Mercedes, Renault und dann irgendwo dann auch noch den Honda. Und natürlich auch den Ferrari-Motor. So, Mercedes war brutal überlegen, weil sie halt ja im Endeffekt die beste Forschung betrieben haben, kann man so sagen. Und mittlerweile hat man sich mehr und mehr angeglichen, weil klar es ist natürlich schwieriger für Mercedes nochmal ein Prozent besser zu werden, als für die anderen ein bis zwei Prozent aufzuholen. Und äh, da gebe ich Tote Wolf recht, dass mit einem neuen Motor, der jetzt kommen soll, da wieder die Gefahr ist, dass wir ab 2021 wieder zwei, drei Saisons lang einen zu krassen Unterschied haben. Also das ist meine erste Befürchtung. Ich finde das unnötig. Dafür ist der Motor dann dem alten zu ähnlich, um es irgendwie zu emotionalisieren für die Fans, aber wiederum zu kompliziert für die Hersteller, um zu äh, sagen, okay, wir müssen nur was Kleines machen. Nee, die brauchen komplett neuen Motor. Und na also, das, ist das Beste in seiner Aussage war, man sollte bei dem jetzigen System bleiben, weil da man sich ja schon angenähert hat, wird man sich in Zukunft auch noch immer mehr und mehr annähern, weil da kann man halt nicht mehr so unwahrscheinlich viel rausholen und dann mit gleicheren Motoren, weil man hat natürlich auch viel enger im Wettkampf, und diese Idee gefällt mir total. Also ich bin irgendwie nach diesem Statement von ihm irgendwie total gegen diese neuen Motoren. Aber natürlich der Vorteil, neue Hersteller reinziehen, das ist wiederum auch irgendwie sexy. Ich
1: weiß nicht, wie, wie siehst du es? Sehe ich auch so. Also ich finde ehrlich gesagt, ich, ich finde das Argument von Toto Wolf absolut schlüssig. Äh, keine Frage, aber ich meine, wir haben ja in der Vergangenheit immer mal wieder neue Motoren gehabt. Also wenn wir jetzt anfangen zu sagen, wir bleiben jetzt stehen, wir entwickeln diesen Motor jetzt irgendwie bis an die obere Grenze und was dann? Also irgendwann musst du ja trotzdem einen neuen Motor entwickeln. Also irgendwo ist ja, sag ich mal, ist ja wieder die Zeit, wo man sagt, okay, wir verändern wieder ein bisschen was. Und ich äh, finde schon, wenn du damit dann natürlich die, also das ist das Hauptargument eigentlich, wenn du damit wirklich andere Motorenhersteller, ja, wenn du den ersten Martin da rein mit reinziehst, Cosworth, äh, von mir aus Porsche, wie auch immer, äh, wenn, wenn andere Hersteller da Interesse dran kriegen und wir dann noch mehr Durchmischung haben, äh, finde ich das schon spannend. Also, ja, absolut. Also Für, das ist schon das für den perspektivischen Ziel, Wettbewerb.
0: Ich. Also ich kann mir vorstellen, 2024 wird das, kann, kann das richtig geil werden, wenn wir dann wirklich fünf, sechs Hersteller haben. Noch hat ja keiner zu 100 Prozent gesagt, er wird kommen. Aber wenn wir wirklich dann äh, in vielleicht schon acht Jahren einen super geilen Wettbewerb haben, ist es toll. Aber bis dahin ist halt noch so ewig hin. Also das muss man sich ja mal vorstellen, als Honda neu in die Formel 1 kam, die hätten diesen Motor ja auch jahrelang in die Perfektion entwickeln können, aber denen fehlte halt auch ein bisschen dieser Wettbewerb, dieser Kampf auf der Strecke, da gab es ein paar technische Mängel und Honda ist auch jetzt, drei Jahre später, immer noch nicht da angekommen und jetzt stell dir mal vor, da kommt jetzt ein Aston Martin und ein Porsche und ein Volkswagen und keine Ahnung was und das würde für die genauso laufen, das ist dann kein besseres Ding und da wäre ich eher so für diese Lösung, wie es jetzt ist, aber klar, damit verschreckst du natürlich alle, weil die entwickeln natürlich nicht nur einen Motor, die entwickeln halt diese MGUH und diese MGUK, wo ich von Anfang an schon immer gesagt habe, diese Abkürzung, das ist mega scheiße. Also DRS, Kers, <lacht> das hat man auch irgendwie gerafft, aber MGUK, MGUH, also da hat man ja. schon von Anfang an es ist einen Fehler auch im Marketing gemacht.
1: Es ist, ja, aber es ist auch, ich finde auch ehrlich gesagt, es ist einfach zu komplex, das ganze Theater. Ich meine, je, je komplizierter und je je ja, je ja fernab von jeglicher Realität, so doof wie es jetzt klingt, irgendwie, äh, man man äh, einen Motor entwickelt, desto weniger Menschen hast du am Ende am Tisch sitzen. Und wenn dann aber am da, Ende warte mal, nur
0: noch. Da, lass mich da mal eingrätschen, äh, weil du es gerade sagst, so also, dass man weit weg von der Realität ist. Ich finde es wiederum auch problematisch, dass man den Benzindurchfluss, also im Endeffekt den Verbrauch erhöhen will, weil das wiederum ist ja weit weg von der Realität, weil in der Realität wird der Verbrauch immer weniger. Und da, das, da merkt man auch von Liberty Media diesen Mix aus, wollen wir wollen ja diese klassische Motorenhölle mit äh, super viel Power und äh, lautem Sound haben. Und da geht man ja weg von der Realität. Also ich habe nicht so irgendwie, dass es so nichts Ganzes
1: ist. Nee, so nee aber man. Schau mal was, man vereinfacht doch. Wenn ich jetzt sage, ich nehme dieses kom extrem komplexe Teil MGUH, ja? das ist ja scheinbar, ich bin jetzt kein Ingenieur, aber das ist ja scheinbar das Teil, äh, das wirklich eine äh, ne hohe Komplexität hat. Wenn ich das rausnehme und sage, okay, jetzt generiere ich diese Leistung durch eine höhere Durchflussmenge, eine höhere Drehzahl, größeren Turbolader. Das sind Dinge, wo die meisten Motorenhersteller sagen können, okay, damit können wir arbeiten. Eine eigene MGUH zu entwickeln, damit können wir nicht arbeiten. So, und dann sage ich, okay, das ist ein Kompromiss, wo ich sage, ja, komm, die 20 äh, Kilogramm Sprit, äh, hau rein, ich war nie für diese Deckelung von Sprit, ja. Also ganz ehrlich, wenn es nach mir geht, dann könnten wir auch wieder nachtanken während dem Rennen, sag ich dir ganz offen, ja. Äh, ich finde, das ist, ist hier Motorsport und nicht, äh, wer fährt am längsten mit seinem Toyota Prius, also irgendwo, das, das finde das find ich schwachsinnig, ja. Ähm, ganz im Gegenteil, wer, wer von mir aus irgendwie mit weniger Sprit klar kommt, spart sich halt Gewicht oder so, ja, das ist dann auch wieder ein Vorteil, also Dementsprechend finde ich eine so also eine Deckelung da irgendwie ja weiß ich nicht finde finde ich ist ein Bremser ja aber wenn man eben sagt man erhöht diese Durchflussmenge man sagt man erhöht die Drehzahl und klar ist dann wiederum mehr Verschleiß alles logisch aber es ist simpler und diese das diese dieses ganze diese ganze Motorengeschichte einfacher zu gestalten das wiederum wie wir schon gesagt haben lockt neue Hersteller und das macht einfach einen bunteren Mix und den finde ich ehrlich gesagt einfach ähm, ja den finde ich spannend das ist auch. Da gibt es höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Oder willst du jetzt ein, musst du ja ein die Feld haben, was nur Ferrari allgemeiner,
0: damit? Bitte? Ja. Erzähl es mal du.
1: Ja, ich finde oder willst du? Ich will, ich will kein Feld haben, das nur noch aus Mercedes und Ferraris besteht. Dann haben wir bald äh, äh, hier die LMP1 äh, von der Langstrecken-WM, wo jetzt auch irgendwie bald gar keiner mehr fährt, ja? Äh.
0: Ja, ich befürchte aber nur, dieses trotzdem ist ja die MGUK ja immer noch was Kompliziertes. Äh, da ist man ja auch überlegen, ob man da so ein Standardteil einführt. Und ich mir denke, so bei einem Standardteil, bei, also bei so einem elementaren Standardteil, da wird es dann für mich schon schwierig, weil im Endeffekt äh, bauen dann alle nur noch 1,6 Liter Turbomotoren. Und da ist mir die Differenzierung dann auch zu wenig. Ähm, ich verstehe, was du meinst mit dieser Durchflussmenge, also dass der Verbrauch nicht gedeckelt werden sollte. Aber müsste man nicht vielleicht sogar eher andersrum denken, dass man sagt, okay Leute, wir deckeln den Verbrauch und ansonsten baut Motoren, wie ihr wollt. Wenn ihr es schafft, 2000 PS zu bauen, mit 400 km/h über die Zielgerade zu düsen und verbraucht nur 100 Liter, ey, das wäre doch ein geiler Wettbewerb.
1: Also kann man mal vielleicht mal in ja, die Richtung spinnen. Aber das wäre ja eine Kostenexplosion bis zum Gehtnichtmehr.
0: nicht mehr. Ja, aber ist das jetzt... Also, ja, du hast aber recht, Finde ich, ich geil? frage mich, ob das jetzt wirklich so ein so viel günstigerer Motor wird, nur weil dann ein Teil wegfällt. Ich meine, das ist ein großes, wichtiges Teil, aber wir haben ja momentan Motoren, die kosten 15 bis 20 Millionen pro Jahr, die so ein Team wie Sauber vorstrecken muss und ob man dann es wirklich schafft, daraus jetzt einen Motor zu machen, der 5 Millionen kostet, das glaube ich nicht, weil das ist schwierig, das kompliziert ist ja im Endeffekt immer diese, diese Weiterentwicklung im Detail. Und da wirst du auch noch mit einer MGUK, wenn die weiterhin offen bleibt, und auch mit dem Turbo etc., da wirst du immer noch einen Wettbewerb haben. Und ich glaube nicht, und das ist halt auch die Technologie, so wie sie gerade ist, die reden nicht mehr von Motorenbau aus den 80ern, wo man irgendwie einfach für einen klassischen otto irgendwie gebaut hat und geguckt hat, ob man das Ding einen Zentimeter dünner oder dicker macht. Also wir reden wirklich von einem total wissenschaftlichen Teil. Und ich glaube nicht, dass man in die richtige Richtung geht, dass das wirklich günstiger wird mit diesen Motoren, äh, auch mit neuen Herstellern wird das nicht günstiger und wenn wir dann diesen Unterschied haben, den Toto Wolf gesagt hat, wieder zwei, drei Jahre Anpassung, da frage ich mich, ob wir in den nächsten äh, fünf, sechs, sieben Jahren noch eine gute Formel 1 sehen oder ob wir jetzt wirklich irgendwie fast ein Jahrzehnt warten müssen, bis sich das wieder einpendelt und dann wieder irgendeiner sagt, ach irgendwie brauchen wir neue Motoren. Also ich frage mich, ob es der richtige Weg ist.
1: Tja, aber ganz ehrlich, ich glaube, diese Frage, die kann dir äh, kein Ross Braun, äh, äh, Toto Wolf oder sonst jemand beantworten. Also ich glaube, das ist wirklich so unabsehbar. Ich meine, die Liberty Media versucht natürlich, mit allen Mitteln irgendwie das Feld enger zusammenzukriegen. Aber ähm, ob das tatsächlich dadurch funktioniert, klar. Steht so ein bisschen in den Sternen. Ich glaube nur, dass die Spannung durch mehr ähm, Motorenhersteller schon erhöht wird, glaube ich, weil einfach, ja... Auch ein größerer Konkurrenzkampf wieder herrscht, ja. Ja, aber ob das, so wie du schon sagst, ist dein Argument absolut schlüssig, kann natürlich passieren. Also, da bin ich mir selber, ja, da bin ich ehrlich gesagt unsicher, aber ich glaube, da sind sich alle so ein bisschen unsicherer. Und ich sage mal so: Diese, diese aktuelle, also diese, diese, dieser Motorenvorschlag, sage ich mal, das ist ja ein absoluter Kompromiss. Also, ich meine, das sieht man ja. Also, du wirst im Grunde genommen, ist. ist jetzt so, so ein Motor, äh, so eine Motorenreglement aufzustellen, das ist letztlich ein absoluter Kompromiss. Du wirst nie äh, irgendwie jede Seite 100% zufriedenstellen. Das das funktioniert, glaube ich, nicht. Ähm, den einzigen Unterschied, den wir jetzt haben, ist einfach, dass Liberty Media und die vier einfach sagen, so wie wir das sagen, so wird's gemacht. Früher gab es ja noch den großen Debattierclub, wo jeder irgendwie seinen Senf dazu geben konnte. Das ist heute ein bisschen anders. Deswegen, Klingt klar, ähm, ja, Finde ich auch gut und deswegen ist natürlich aber auch logisch, dass natürlich die Teams viel mehr, sag ich mal, in der Öffentlichkeit, in der Presse darüber äußern, was ihnen auf den Keks geht. ja, Weil die natürlich nicht ihre eigenen Vorschläge quasi so mit einbringen können, wie sie es früher gekonnt haben. Und ich glaube, da müssen die sich auch erstmal dran gewöhnen, dass sie quasi so ein bisschen bevormundet werden und nicht mehr in der Strategiegruppe ihre eigenen Vorschläge einbringen können. Also dementsprechend glaube ich auch, dass diese ganze Kritik so ein bisschen, klar, jeder will für sich das Beste rausholen, aber ist natürlich auch logisch, wenn du plötzlich äh, das Mitspracherecht verlierst, ist klar, dass dich das natürlich ein bisschen nervt. Und da glaube ich, ist auch das, das ist auch ein, einer der Gründe, warum natürlich jetzt viele Bedenken äußern, ja, weil sie natürlich nicht selber mit am Tisch saßen. Also, da bin ich noch ein bisschen vorsichtig, was die ganzen Kritiken der, der Hersteller anbelangt, ähm, woher das rührt, weißt du, wie ich meine? Ja, also im Endeffekt, alle regen sich ja irgendwie immer auf, wenn irgendwas passiert.
0: Ich verstehe das mit dieser doppelten Entwicklung, dass es Kosten kostet etc. Pp., aber pf, im Endeffekt, man entwickelt ja ständig einen Motor. Jetzt entwickelt man zwei, drei Jahre parallel ein, hat dann wieder für die Zukunft dann das beste äh, Paket oder wohlmöglich beste Paket. Und deshalb, ja, also das ist halt Motorsport, das ist halt nichts, irgendwie was nur ein Upload und I kostet. Und wenn man da um die WM mitfahren will, das kostet halt Geld. Ah irgendwie, das ich Thema bin, ermüdet mich so ein bisschen.
1: Ja, es ist ein schwieriges Thema. Also ich habe auch, als ich die Nachricht gelesen habe und mir die Details so ein bisschen angeguckt habe, ja, es hat so sein Für und wieder, weißt du, aber das ist ja, ja. das ist nun mal, das ist der Kompromiss, ja, das gibt da vor und wiederum Nachteile, da muss man mal gucken, überwiegen die Vorteile. Also für mich persönlich, ähm, ich finde es schon gut, wenn man auch das Ganze, ich, weißt du, für mich als Zuschauer allein schon, ist ein größerer Turbolader eine höhere Durchflussmenge, mehr Drehzahl, das ist natürlich wesentlich Verständlicher als äh, ja. dieses ganze komplexe MGUH-System. Äh, und ich glaube, auch wenn man selber als Zuschauer wieder mehr versteht, was da drin abgeht, da, also das, sag ich mal, befriedigt mich mehr, wenn ich kapiere, was da abgeht, ja, und wenn ich nicht in einem Spaceship äh, irgendwie durch die Gegend jette, wo ich keine Ahnung habe, wie der Antrieb funktioniert. Also ich glaube schon, dass das einfach so ein bisschen wieder, das meinte ich mit Realität, also, das heißt jetzt nicht, dass es näher an einem Straßenwagen haben will oder sowas, ja, um Gottes Willen, ja, das will ich damit gar nicht sagen, aber näher am ja, irgendwie verständlicher, sagen wir es mal so, verständlicher das Ganze. Ja, das ist verständlicher für uns und das ist verständlicher für andere Hersteller. Und, ähm, und wenn es wirklich simpler ist, darauf müssen wir uns jetzt einfach mal verlassen, ähm, und ich, ich finde das auch logisch, dass es dadurch simpler wird, dann kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere nicht so diesen extremen Kniff kriegt, weißt du, diesen extremen Unterschied. Mhm. Wenn du einen extrem komplexen Zusammenhang hast und einer hat die Lösung, ja, dann ist ja logisch, dass der natürlich einen extremen Vorteil hat. Aber wenn das ganze Grundkonstrukt schon mal nicht mehr ganz so krass kompliziert ist, ich glaube, dass auch dann die Unterschiede kleiner werden. Jo. Das ist ja auch noch so, ne, so ein Argument, äh, was ich als dafür äh, sehen würde. Ne? Absolut, ja. Ja, einer, der das äh, nicht mehr erleben wird, ist Philippe Massa, mein Lieber, ne? Oh, Chapeau. Also, der hat <lacht> mir jetzt sehr gefallen. Also, aha, <lacht> aber gut. Felipe ah, ja. yeah. Massa äh, erklärt den Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt.
0: Nee, das war glaube ich. Nee, einer nee. Zu
1: viel, es, oder? nee, nee. Wie, wie sagt man das? Es ist, er ist zurückgetreten, dann vom Rücktritt zurückgetreten, jetzt tritt er richtig zurück. Doch, das stimmt, dann sind oh ne? es drei. Ach Gott. Es sind quasi drei Rücktritte. Äh, ja, Philippe Massa verabschiedet sich. Ja, irgendwie finde ich, hat so ein. Äh, Glaub, also macht er das aus, aus freien Stücken jetzt? Weil er sagt, ja, eigentlich wollte ich ja letztes Jahr, jetzt bin ich zurückgekommen und jetzt, jetzt gehe ich endgültig. Weil ganz ehrlich, irgendwie vor zwei Wochen hat er dann irgendwie noch rumgemurzt, wenn die mir nicht langsam mal sagen, was Sache ist mit mir und so. Ich glaube, das sind das ganze Hin und Her, mit wer jetzt 2008 bei Williams fährt, so auf den Keks ging, dass er gesagt okay, bist ihr, was leckt mich am Arsch?
0: Ähm, ich bin komplett bei dir. Also Felipe Massa, irgendwie so ein nice Dude, der, gehört, der war irgendwie immer da, der gehört irgendwie da, immer dazu, das ist so der Letzte, der irgendwie diese Karriere von Michael Schumacher miterlebt hat, der Letzte von den, von den Dinos, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, mein Gefühl sagt mir auch, man wird ihm bei Williams gesagt haben, du Philippe, ähm, danke, dass du geholfen hast. Danke, dass du nach dem Weggang von Bottas sofort da warst. Das hat uns echt riesig geholfen, aber jetzt müssen wir halt an die Zukunft des Rennstalls denken und du bist leider kein Teil der Zukunft. Deshalb lass uns das aber so sauber machen, dass du einfach mal wieder aufhörst. Du weißt ja, wie es ist. Äh, ja. Jetzt hast du nochmal ein Heimrennen, kannst dich nochmal feiern lassen. Gute Geschichte. Ähm, lass es uns doch so machen. Mensch, Felipe Massa, eigentlich, ich, ich finde den Typen ja eigentlich, eigentlich voll geil, aber irgendwie so eine Karriere von so einem Typen, der es nicht geschafft hat. Also gefühlt ewige Nummer 2 und vor allem die wohl berühmtesten Nummer 2, die man jemals in der Formel 1 eingefahren hat. Also wir erinnern uns wahrscheinlich alle, außer vielleicht die Zuhörer, die zu jung sind, 2008. Philippe Massa fährt mit Kimi Raiköhn für Ferrari. Die Zeit von Michael Schumacher ist vorbei. Der Ferrari ist ein ganz gutes Auto. Und er fährt echt eine gute Saison. Und am Ende das große Finale. In Brasilien, in seiner Heimat. Es hätte eigentlich nicht besser sein können. Es hätte ein Märchen werden können. Der Brasilianer gewinnt in, in Brasilien. Er musste gewinnen. Und Lewis Hamilton musste schlechter als Platz 5 werden. Und er fährt über die Ziellinie, ist für, ich glaube, es waren 15 Sekunden Formel-1-Weltmeister, ein ganz, ganz großer. Dann überholt auf einmal in der letzten Kurve Lewis Hamilton, ähm, wer war es nochmal, ich glaube Hülkenberg damals, ne? Und er verliert, obwohl er schon gefeiert hat, irgendwie auch so eine tragische Schicksalsfigur. Also man könnte es auch irgendwie in die klassische Literatur einordnen, der Fall des Philippe Massa.
1: Ja, das war bitter.
0: Ja, und irgendwie, man wird ein bisschen vermissen. Also, mal wieder ein paar Zahlen. 267 Starts. Das ist schon mal eine Menge. Elf Siege. Und das macht eine Quote von 4,12%. Er hat 4,12% seiner Rennen gewonnen. Das klingt nicht so viel. Es gibt Leute, die waren ein bisschen schlechter. Aber wenn man mal so wirklich die Statistik guckt, bei so vielen Rennen ist er eigentlich nominell einer der schlechtesten Fahrer, die je irgendwie ein Formel-1-Rennen gewonnen haben, aufgrund der Masse. Also einer der wenigen, die da noch hinterliegen, ist auch ein Ralf Schumacher, aber das soll jetzt kein Lästern werden. Es ist irgendwie so, der er hatte oft ein super Auto, er hatte oft auch mal eine Chance, aber es hat nie so richtig geklappt. Also es ist irgendwie so die ewige Nummer zwei. Ich weiß nicht, als was wirst du für liebe Masse in Erinnerung halten? Für mich ist einfach so dieser dieser B-Fahrer.
1: Ja, das ist äh, exakt genau das Gleiche. Das ist, Der war immer so die zweite Geige. Also das ist für mich auch so. Also ich, 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 Der hat sich unglaublich lang gehalten in der Formel 1, muss man wirklich sagen. Also ich glaube, es gibt selten jemanden, der eine so lange Karriere in der Formel 1 hat, aber nie so wirklich so ein krasser Fahrer war. Weißt du, so ein, so ein Michael Schumacher, Louis Hamilton, Sebastian Vettel, so, ne? So einer, der wirklich irgendwie was gewuppt hat in der Formel 1, aber trotzdem hat er sich über all die Jahre gehalten. Und das muss man ihm schon irgendwie anrechnen, finde ich.
0: Ja, ich bin bei dir, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du dir die Zahlen anguckst, heißt das gehalten oder ist irgendwie mit Glück ein bisschen mitgeschwommen? Ich meine, allein ja, die Tatsache, das dass er so nochmal zu Williams gesagt. zurückgekommen ist, war ja auch Glück und ich weiß nicht, also... Ich fand, er war irgendwie immer ein cooler Dude und er hat auch immer äh, relativ klar herausgesagt, was er so denkt. Er war ein emotionaler Typ und es ähm, hat irgendwie Spaß gemacht. Ich meine, wir haben momentan so eine Formel 1 mit emotionslosen Typen. Also ich weiß nicht, ob du jetzt einen, einen Max Verstappen und einen Vettel als emotional bezeichnen würdest. Der, der hatte immer noch so ein bisschen so die diese gewisse Liebe, aber mehr auch nicht. Hm. Mehr auch nicht. Also man müsste es eigentlich so sagen. Felipe Massa wird man nicht wirklich vermissen. Und dieses Jahr, er hatte viel Pech, da kann man nichts gegen sagen, er hatte viel Pech mit dem Auto, aber trotzdem, dass ein Lance Stroll trotzdem diesen, diesen alten Hasen so dominiert, das kam auch nicht von irgendwo her. Und der Stroll kam als Newcomer, hat viele Rennen gebraucht, überhaupt so ein bisschen dieses Gespür für die Formel 1 zu bekommen und ist faktisch jetzt besser als Massa. Oder de mit definitiv mehr Potenzial als Massa.
1: Ja, ja gebe ich dir recht. Er ist also ich finde ja ausnahmsweise ne ich mal alles das.
0: alles was du sagst ist ja
1: ja, ja, ja es ist wieder. einfach richtig ja nee, es ist ja Philippe Massa ist irgendwie ich, ich fand das immer schön irgendwie diesen diesen dieses Urgestein quasi noch wie man so nennen kann irgendwie noch in der Formel 1 zu haben aber jetzt sind wirklich so die alten Hasen alle irgendwie ne, weg außer Alonso der ist noch da ja aber, aber Alonso
0: der war schon so eigentlich ist Kimi noch so der letzte Richtig alter Hase. Alonso war schon so ein bisschen so der Übergang. Also ich, ich sehe immer so als Generation so Generation Schumacher. Das waren halt so die David Coulthard und die Mika Hackings etc. Und äh, so der Übergang dazu ist halt die Generation Vettel Hamilton, die ja jetzt mittlerweile auch Anfang 30 sind. Und da kommt schon die nächste Generation Stroll und Verstappen. Und der letzte, der noch aus der Schumacher-Generation da ist, war halt für mich dieser Massa. Und damit ist es halt dann so wirklich so der finale Bruch. Aber wie gesagt, also für Williams, ich kann es verstehen. Ich kann es ja, verstehen. Klar. Der Junge bringt keine Kohle rein, der hat keine extra großen Sponsoren. Der ist jetzt auch nicht für den übertriebenen Erfolg bekannt. der ist Ja, teuer. das ist so ein Typ, mit dem kannst du halt vielleicht ein bisschen entwickeln, aber ob er da den Unterschied machen kann im Mittelfeld, also glaube ich nicht. Und ja, jetzt wird er abtreten als 27. der ewigen Formel 1-Siegerliste. Hm. Übrigens Platz gleich mit Rubens Barrichello und Jacques Villeneuve, der immerhin einmal Weltmeister war. Halleluja. Ja, Meist nicht schlecht, Bescheid? oder? Aber ja, Philippe Massa, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf nochmal ein paar Tränen von ihm in Brasilien. Vielleicht kommt er ja nochmal so ein, so ein Fluggame, das er nochmal total durchdreht äh, und auf einmal irgendwie aufs Podium rast. Aber ja, schade, aber ich glaube, man wird ihm nicht lange hinterher trauern.
1: Nee, ich glaube auch nicht. Das, da gebe ich dir vollkommen recht. Er ist einfach keiner der ganz Großen gewesen. Tja, das war's. Felipe ja. Massa, bye bye. Aber in Brasilien, äh, beim Brasilien Grand Prix werden wir noch mal ganz kurz über ihn sprechen und ihn quasi noch mal offiziell auch aus unserem Podcast verabschieden.
0: Oh ja. Aber äh, immer wenn jemand geht oder etwas geht, kommt auch etwas oder jemand Neues. Hallo. Und, äh, ja, und für 2018 sind von Pirelli neue Reifenmischungen angesagt. Und zwar gibt es da nicht nur die fünf Mischungen bisher. Das war ja irgendwie, oh Gott, ich würdest du zusammenkriegen? Irgendwie Soft, ultra Ultrasoft, Supersoft. Äh, Medium und
1: Hart. gibt's die Orangen noch? Die habe ich nie gesehen. Genau, Medium und Hart.
0: Ich glaube, <lacht> den harten <lacht> haben wir dieses Jahr einmal gesehen.
1: Ja. Irgendwie. Ähm, also.
0: Und jetzt will man nochmal einen draufsetzen, man will sechs Reifenmischungen machen. Und zwar diesmal mit einer neuen quasi Zielführungen in Sachen Abbau. Man möchte nämlich Reifen für jedes Rennen herstellen, wo man ganz klar sagen kann, man kann mit einem Reifen durchfahren, wenn man dann den harten nimmt, man kann mit einem mittleren mit einem Stop durchfahren oder man nimmt halt einen softeren muss zwei Stops machen. Das heißt, Pirelli möchte beziehungsweise nee, dann... Ähm, stop, ich, ganz
1: kurz verbessere ich dich. Es, es geht um einen Stop, zwei Stop oder drei Stop. Also ganz durch Achso, das ja, stimmt. Ja, klar. Du hast ja immer noch einen stop Ja. 1-Stop, 2-Stop, 3-Stop, genau. So soll es sein und deswegen gibt es nochmal eine extra Mischung obendrauf, quasi einen ultra mega super soft, quasi wenn man so will, ja.
0: So, und jetzt die große Frage, du hast natürlich komplett recht, man muss natürlich immer noch zwei verschiedene Mischungen fahren. Jetzt aber die große spannende Frage, wird die Formel 1 dadurch spannender? Also ich bin ja immer ein großer Verfechter äh, davon, die Spannung passiert auf der Strecke und nicht in der Box. Mhm, da haben wir schon
1: mal ziemlich drüber gestritten
0: Ja, natürlich ähm, erinnert mich das so ein bisschen an äh, die Diskussion die wir auch schon x-mal geführt haben zu Sachen Tankstops dass man mit unterschiedlich vollen Tanks unterschiedlich schnell fahren konnte und jemand tankt dann zweimal ist dann aber viel schneller das wir jetzt quasi über die Reifen regeln dass halt äh, Jungs, die halt zwei, dreimal stoppen halt dann durchs Feld flügen und immer wieder alle überholen das finde ich auch im Ansatz her ziemlich cool ich glaube nur nicht, dass es funktioniert weil wir sehen ja jedes Mal am Anfang der Rennen immer diese Einblendung. Das sind die möglichen Strategien. Und mittlerweile wissen die Teams ja bei fast jeder Strecke ziemlich genau, und es gibt mal so Unterschiede, dass auf einmal die Reifen länger halten, aber bei fast jeder Strecke sehen die ziemlich genau, was ist wirklich die effektivste Strategie. Und das rechnen die wirklich auf die eine Sekunde aus und die ändern die Strategie erst dann, wenn irgendwas Unvorhersehbares passiert. Ein Crash oder ein Abflug oder ein Safety Car. Ich glaube nicht, dass wir mit diesen sechs Mischungen nächstes Jahr total buntes Fahrerfeld sehen und der Erste fährt hart, der Zweite fährt soft, der Dritte fährt ultra soft und danach geht es bunt kreuzig. Ich glaube nicht, dass das passiert, weil am Ende des Tages kannst du ziemlich genau sagen, okay, ich bin mit dem Reifen vier Zehntel schneller, damit kann ich ein Stop mehr oder weniger machen und am Ende werden trotzdem alle die gleiche Strategie fahren. Also ich glaube, es wird eher was für so die letzten fünf, sechs Plätze, aber ich glaube nicht, dass das einen großen Unterschied macht. Ich weiß nicht, was erwartest du dir ja, davon was total ich, anderes?
1: Ich, ich sag nee, ich sag dir auch, ich Also ich, ich finde es an sich an sich gar nicht schlecht, weil es soll nicht nur eine extra krass weichere Mischung geben, sondern es sollen alle Mischungen generell schon mal wieder weicher werden. Ähm,
0: ja gut, aber das ist ja für alle gleich.
1: Das ist dann für alle gleich, genau. Das ist dann für alle gleich. Ähm, das ist vielleicht dann äh, ein bisschen anstrengender wieder im Cockpit, weil du noch mehr Grip hast, aber letztlich äh, finde ich, dass, äh, das, wie du schon sagst, es ist natürlich so, dass man früher war das alles so ein bisschen, äh, äh, ja, konnte man das nicht so genau vorhersehen, ja. Aber heutzutage gibst du den Shit in den Computer ein, hast dann irgendwie nach dem dritten Rennen die Erfahrungswerte mit den Reifen. Das ist beim ersten Rennen nochmal spannend, weil noch keiner so genau weiß, wie die reagieren. Aber nach dem dritten Rennen weißt du, wie die Dinger laufen. ja. Und dementsprechend äh, hast du so, so genaue Simulationen mittlerweile, dass du es ziemlich genau vorhersagen kannst. ja. Und deswegen gebe ich dir recht, Werden die gerade die, die Top Ten, die vorderen Zehn, werden meistens die gleiche Strategie fahren. Auch wenn wir dieses Jahr mal ab und zu einen Unterschied gesehen haben, das finde ich schon, dass es dieses Jahr irgendwie mehr Unterschiede bei der Reifenwahl gab, ähm, so während des Rennens. Ja, andere unterschiedliche Strategien, die dann auch spontan entschieden wurden. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass das den ausschlaggebenden Spannungspunkt geben wird, ja? dass jetzt die neuen Reifenmischungen jetzt irgendwie das Feld komplett durchmixen. Da gebe ich dir recht, das glaube ich nicht.
0: Also wir hatten es ja am Anfang der Saison, da sind ja wirklich die Teams unterschiedlich gestartet. Aber mittlerweile da siehst du ja kaum noch, dass da irgendeiner von den ersten, ich sage jetzt mal 14, 15 komplett anders startet, höchstens mal wenn auf Platz 11 mal so einer verschollen gegangen ist, wenn irgendwie ein Ferrari auf einmal auf den Platz 11 startet, der startet dann meistens Ticken härter, aber ansonsten die Strategien sind alle ähnlich und nur durch Besonderheiten wird man irgendwas ändern, deshalb glaube ich nicht, dass das irgendwie Reifen mehr den Unterschied macht. Ich glaube auch persönlich, dass es auch wiederum so ein, so ein Schritt wieder weg von den Fans ist, weil ich Kennt zwar dann zwar irgendwie alle sechs Reifenmischungen, aber wenn du mitten im Rennen bist und auf einmal heißt es, der wechselt von Hyper-Ultra-Soft auf Ultra-Soft und der andere wechselt von Ultra-Soft auf ähm, die Soften und habe ich dann sofort im Kopf, oha, jetzt passiert das und das?
1: Ich glaube, die Nomenklatur sollte geändert werden, da gebe ich dir recht. Also man sollte also die Namen sowieso, die finde ich die, echt Also das echt ist echt eine ne, ne, ne Katastrophe, dass man jetzt immer mehr in den Soft-Bereich geht, anstatt dass man das Ganze mal hochsetzt. Ja, Du hast irgendwie genau. eine Hard-Variante, den Orangenen, und dann hast du fünf verschiedene Soft-Varianten oder was nächstes Jahr. Das ist ja. Aber es
0: muss doch für den Fan, für den Fan, der selbst ohne Ton guckt, der vielleicht auf dem Handy guckt, beim Flughafen und sowas, der muss doch auf den ersten Blick sehen, oha, jetzt wechselt er aber auf den, keine Ahnung, Neon-Grün-Reifen. Oh, jetzt will er richtig durchdrehen, jetzt will er noch dreimal stoppen. Es muss halt klar erkennbar sein, wenn aber die Unterschiede zwischen den Reifen dann trotzdem so minimal sind, in Anführungsstrichen, dass du ein Stop mehr machen musst. Das heißt ja im Endeffekt, du müsstest äh, knapp eine Sekunde schneller sein, wo ich dann mal wieder hinterfragen werde, ob dann die Unterschiede zwischen den Reifen wirklich so krass sind, weil das würde bedeuten, von Hyper-Ultra-Hardcore-Soft zu Hard müssten wir dann ja, bei sechs Sekunden liegen ich, ich, und das wiederum wird ja keiner fahren. Also ich glaube nicht, dass das so funktioniert und ich bin halt wirklich für eine Vereinfachung, dass der Fan sofort weiß, ah, okay, jetzt dreht er richtig durch, jetzt hat er auf den gewechselt, ohne dass mir dann ein Kommentator oder eine Grafik erklärt, er müsste dann so und, so und so und so und so, weil so läuft es ja eh nicht. Zu das haben wir ja gerade ja, in Mexiko gesehen.
1: Viel zu kompliziert. Und ich glaube, das Einzige, was sich daran vielleicht ein bisschen ändern könnte, was wir auch schon in meiner Vergangenheit gesehen haben, dass die unterschiedlichen Autos mit unterschiedlichen Reifen besser zurecht oder schlechter zurechtkommen. Das ist so das Einzige, wo ich sage, okay, wo man sagt, dann vielleicht kommt nächstes Jahr der Mercedes auf dem eine Mischung härter besser zurecht, wenn die natürlich näher aneinander liegen. Wenn du eine sechste Mischung hast, dann liegen die Reifen natürlich näher aneinander. Das heißt, der Unterschied ist wahrscheinlich nicht so riesig zwischen den Reifenmischungen und dann kann man sagen, okay, der fährt eine Nummer härter, weil der Wagen damit besser zurechtkommt, also kriegt quasi auch eine bessere Performance hin, der andere fährt eine Nummer weicher, weil er damit besser zurechtkommt. Also ich kann mir vorstellen, dass es da die einzigen Unterschiede eigentlich großartig gibt. Sonst weiß ich nicht, ob da jetzt noch eine Reifenmischung weitergeht. Aber, aber da müsste
0: man nach deiner Theorie ja fast schon noch mehr Reifen annehmen. Also ich bin zum Beispiel ganz klar für, man muss drei Reifen haben. Also ich verstehe natürlich unterschiedliche Mischungen für die Strecken, aber das sollen sie auch haben. Man muss es nur nicht sagen. Man braucht für die Strecken einen soften, einen mittleren, einen harten. Sowas hatten wir auch schon. Und die müssen sich in sich so krass unterscheiden und so nah beieinander liegen, dass man sagen muss, okay, der, der hart fährt, ähm, braucht nur einen Stop und der, der soft fährt, der braucht halt zwei Stops, dass sie trotzdem auf eine ähnliche in der ähnlichen Range ins Ziel kommen. Aber ich glaube, das wird es halt nicht geben, weil am Ende des Tages ein komplett abgerockter Harter und ein abgerockter Softer, im Zweifel fahren die Fahrer dann doch lieber den Softeren, weil der dann doch ein bisschen minimal mehr Grip hat. Und ich glaube halt, dass es nicht der große Move sein wird. Also ich will auch nicht, dass wir heute nur meckern über die neuen Motoren, neuen Reifen, aber ich glaube, dass da war ein guter Punkt angegangen wird, bei den Motoren sehe ich es nicht, dass man da was ändern muss, bei den Reifen kann man was ändern, aber da ist man ein bisschen in die falsche Richtung unterwegs.
1: Ja, ich glaube, dass halt die Reifen, also man, es wäre natürlich schön, wenn die Reifen, die Rennen so ein bisschen unberechenbarer, oder beziehungsweise die, die, das, das, das Fahren an sich heftiger machen, aber das glaube ich einfach nicht. Also weißt du, dass die jetzt irgendwie nee. durch die Reifen, das, das Racing an sich irgendwie komplizierter wird, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und nee. deswegen, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich ganz ehrlich, ich sehe dem Ganzen, stehe ich dem relativ neutral gegenüber. finde das jetzt nicht ober-mega oh, und dass ich, ich erwarte mir jetzt da nicht viel von Mai, sonst ist ausprobieren. Weißt du, ich meine, so das ist so, ja, whatever. Also das ist für mich so eine, ja, da bin ich jetzt noch nicht so, dass ich jetzt eine fixe Meinung sage, das ist jetzt wahnsinnig gut oder wahnsinnig schlecht. Also dem stehe ich noch relativ neutral gegenüber. Ja. Aber, Sebastian, wenn du deine Reifenwahl beendet hast, dann gibt es jetzt die Quizqual von mir. Die Rache. Uh. Quasi, denn wir sind. haben heute natürlich eine Update-Show, ja, Sebastian. Und das heißt, okay. ich werde mich heute für alle Zuhörer, die das jetzt nicht gehört haben, in unserer letzten Update-Show hat Sebastian Fenske quasi nur erzählt, er hätte eine Überraschung für mich. Ich wusste nichts, von gar nichts. Es war live und ich wusste von nichts. Und diese Überraschung war ein Quiz. Und bei diesem Quiz äh, habe ich gnadenlos verloren. Ich glaube, eine Frage habe ich gewusst, zwei nicht. Das heißt, du hast einen Punkt bekommen. Wir werden nämlich am Ende der Saison natürlich unsere ganzen Wetten aufdröseln, wer da wo gewonnen hat. Ich glaube, bei mir sieht es ganz schön bitter aus. Und äh, auch die ja, Quizzes äh, vergleichen, cool. Sebastian, ne? Die, unsere ne? unser Quiz vergleichen. Und jeder stellt dem anderen immer in der Update-Show abwechselnd ein Quiz. Und heute gibt es drei Fragen von mir, Florian Wolzke, an dich, Sebastian Fenske. Ich freue mich sehr. Ich habe richtig, kennt ihr es wie so ein Kind vor Weihnachten, wenn sein Geschenk auspackt? So geht es mir gerade, wenn ich Sebastians Stimmung gleich während <lacht> dem Quiz sehen darf.
0: <lacht> Ganz kurz, damit jeder Zuschauer auch die Chance bekommt, ja. Also, die Quizrubrik soll natürlich auch für die Zuschauer sein, zu mitquissen und es sollen auch faire Fragen sein. Bei mir beim letzten Mal gab es zwei faire Fragen und eine, die war ein bisschen kniffliger. Also, ich denke mal so. Ultra fair. N also ich denke mal so 0,001% der Weltbevölkerung hätten sie beantworten können. Ähm, deshalb, ich erwarte von dir Fairness und jetzt nicht so eine Frage, oh. welchen Schlüpper äh, hat nein, Louis nein, Hamilton bei seinem siebten nein, Grand Prix gewonnen.
1: Nein, nein, so. Also wenn, dann würde ich gerne den, den den Schlüpper von seiner so Ex-Freundin die Farbe, die würde mich mehr interessieren als seiner,
0: ja. <lacht> Welcher denn, Rihanna oder Nicole Scherzinger?
1: Das äh, von mir aus beide. Wobei Rihanna, nee, die finde ich eigentlich gar nicht so. Naja, whatever, mein Frauengeschmack ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, <lacht> Ich würde sagen, lieber Sebastian, wir starten mal mit meiner ersten Frage. Und es ist so tatsächlich, Sebastian, wenn die Frage ein bisschen zu heavy ist. Ich habe immer einen Tipp für dich, ja, um das oh, Ganze fair oh, zu gestalten. Das der wirklich, ist da, ja? okay. äh, Also ich gönne dir heute. Das heißt, du kannst theoretisch alle drei Fragen mit meinen Tipps beantworten. Vielleicht mache ich es auch zu einfach. Ich weiß es nicht, deswegen taste ich mir jetzt mal langsam ran. Die erste Frage ist natürlich auch ähm, quasi Hashtag Again What learned, ja? äh, Wir werden alle ein bisschen was von lernen. Ich fand das doch äh, ganz spannend. Gut, Sebastian, bist du ready für die erste Frage?
0: Ich bin ultra ready, also so auch ein bisschen aufgeregt.
1: Ja, ich freue mich, ich auch. Aber so freudig erregt, weil dir ist mehr so Angstschweiß auf der Stirn, oder? Ja, geht so. Okay, Sebastian. Welcher Fahrer hat die meisten Grand Prix-Rennen gewonnen, ohne jemals einen WM-Titel zu holen? Wer hat ja, die meisten Rennen Ich gewonnen. kann dir sagen, es sind... Äh, 16 Rennen, die gewonnen wurden, aber er hat nie einen Grand Prix, äh, einen, eine Weltmeisterschaft gewonnen. Er ist quasi der statistisch gesehen ähm, häufigste Gewinner, ohne jemals wirklich gewonnen zu haben. Weißt du, was ich meine?
0: Oha, jetzt oh, jetzt das ist es aber schwierig. Mhm. Ähm, also ich gehe mal davon aus, er ist nicht mehr aktiv, ne? Nein. Ähm, das, also ich habe ja in der Vorbereitung auf die Show ja geguckt, in die Statistiken, wo Felipe äh, Massa lag. Und er, er lag ja da mit seinen elf Siegen zusammen mit Rubens Barrichello ja eher so ein bisschen abgeschlagen. Wie viel hast du gesagt? 16?
1: 16 Rennen gewonnen, aber nie einen Wärmtitel geholt, genau.
0: Ah, 16 Rennen gewonnen. Ah, also so die, ich, ich tippe mal darauf, das ist eher so die jüngere Vergangenheit. Also ich tippe eher so mal auf die Schumacher-Ära. Also, was ich mal, die ersten Namen, die mir einfallen würden während ähm, David Coulthard wird nicht so viele Rennen gewonnen haben. Ich hab irgendwie Der erste Name, der mir in den Kopf kommt, ist irgendwie Eddie
1: Irvine. Aber ich weiß nicht. David Coulthard liegt, liegt übrigens auch bei elf Rennen. Coulthard ist auch bei elf, okay. Ja, liegt übrigens Platz drei.
0: Bei, bei Irvine, der hätte ja damals sogar die WM gewinnen können, aber wiederum, damals gab es ja weniger Rennen. Also bei 16 hätte er wiederum zwei, drei gute Jahre haben müssen. Da weiß ich gerade nicht, ob der wirklich.
1: Ich habe jetzt noch einen Tipp für dich, ne? Wenn du den lösen willst.
0: Warte, 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 okay. lass mal noch einen Tipp ich Ja, überlege, überlegen. Überlege. Aber wen gab's denn in der Zeit noch, der wirklich krass irgendwie so, so halbwegs gut war?
1: Ist übrigens nicht Was aus sind? der Zeit. <lacht> Sag ich dir. Jetzt Ist nicht schon. aus der Zeit. Nein. Ist nicht
0: aus der Zeit. <lacht> Nein. Oh Nein. Gott, davor? Ja. Da, Oh Gott.
1: Pass auf, ich gebe dir einen Tipp. Ja? Damit könntest ja. du es lösen. Ich finde, das ist fair, der Tipp. Ähm, hat zwar nichts mit den Rennsiegen zu tun, aber ähm, Mercedes hat sogar so viel von ihm gehalten, dass ein Wagen nach ihm benannt wurde.
0: Okay, warte mal. Eine,
1: eine Sonderedition. Ich, ich, ich,
0: ich, ich, ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung, weil ich den Namen vorhin gelesen habe. Warte mal, ich muss noch mal, warte mal, warte mal Warte mal, warte mal Nee,
1: nee, nicht googeln oder sowas. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. nee, nee, nee,
0: nee. Ich muss mal überlegen hier ähm Dingenskirchen hier äh, 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 äh. mir fällt mal Silber ein. Also hier Mhm. Äh warte, 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 warte. warte, 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 warte. heißt es? wird
1: heißt es? Wie heißt es?
0: Ja, 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 ja. Also ich habe also ich, ich mein Gefühl also jetzt fällt mir gerade der Vorname nicht ein, aber gab's da nicht. Also, ohne Scheiß, also das ist wirklich der Name, der mir einfällt, ist jetzt der S-Moss. So, ich weiß nicht mehr, warum mir die ganze Zeit Silber einfällt, aber das müssten wir gleich sagen.
1: Werde ich dir gleich sagen. Soll ich es auflesen, mein Lieber? Der Wagen ja. ist eine Sonderedition mit 85 Exemplaren. Und zwar ist das dieser äh, SLR Sterling-Moss. SLR, Moss. an den
0: habe ich auch gedacht.
1: Sterling Moss. was? Sterling Moss. Sto
0: ja, okay, also hier ist Sterling selber, da ist es, ja. ja genau, ja, ja, ja. da hast du es, genau. Ist so ein Punkt, oder? Ja. Ist das
1: ein Punkt? Ja, ich, 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 ich meine, mit diesem, mit diesem Tipp, ist es dann ein halber Punkt oder soll ich den ganzen Punkt geben?
0: Das Ding ist, ich hätte eigentlich jetzt Weil, Mute, du hättest dass das Sterling ja, muss mal Weltmeister geworden ist. Das hat, du hättest es das das halt ja, ein
1: ja, aber du hättest es ja, im Grunde genommen, du hättest es ja nie erraten, hätte ich dir diesen Tipp mit dem Auto gegeben. Oh, ja, mitgegeben. komm,
0: halber Punkt, halber Punkt halber ist okay. Halber Punkt, oder?
1: Machen wir einen halben Okay, Punkt, ja? halber Punkt halber ist okay.
0: Punkt. Okay. Aber krass, also ich hätte jetzt irgendwie, ich hätte jetzt eher vermutet, dass aufgrund der Sonderedition bei den SLR, den fand ich ja damals ziemlich geil, äh, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass Sterling muss sogar mal Weltmeister geworden ist, aber siehst du, da hat man eine mhm. Bildungslücke.
1: Siehst du mal, ja. Äh, Frage Nummer zwei. Und zwar, wie hoch war die höchste, das weißt du, also müsste man eigentlich wissen, weil das ist noch nicht so lange her, wie hoch war die höchste jemals in der Formel 1 verhängte Geldstrafe?
0: Verhängte Geldstrafe?
1: Mhm. Oh Gott.
0: Also die sind ja immer gar nicht so hoch, wie man irgendwie, wie ich finde, dass sie sein müssten. Also meist gibt es ja irgendwie so 5.000 Dollar irgendwie. Also ich sag dir mal so, ich, ich, so gebe, dir,
1: äh, als, ich gebe dir als ich äh, plus warte, minus, mal, 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 Nee, warte mal, lass mich noch kurz ein bisschen nachdenken. Okay, also, ja, dann überleg, so, überleg.
0: Also, also für zu schnell fahren im Training gibt es ja immer so, also in, äh, in, der, in der Boxengasse gibt es immer so 5.000 ähm, Dollars ist glaube ich, ne? Ein Dollar werden die ausgegeben, ne?
1: Ja, ein Dollar, richtig, ähm, aber für zu schnell fahren war die definitiv nicht. <lacht>
0: Also nochmal, also es ist ja meistens mal so 5.000 Dollar, wenn du im Training zu schnell fährst. Ich glaube mal so 15.000 äh, irgendwie mal gehört zu haben für ein bisschen größere Vergehen. Aber ich denke jetzt gerade irgendwie, ähm, war das letztes Jahr Vettel in Mexiko, wo Charlie Whiting so angemacht hat? Und ich habe gerade irgendwie 50.000 in Erinnerung. Ich hm. weiß nicht, also ich würde jetzt sagen, letztes Jahr in Mexiko für seinen Boxenfunk Vettel und es waren so 50.000. Mhm. So, aber... aber
1: Okay, äh, wenn es nicht stimmt, dann gib mir die drei Tipps. Okay, ich gebe dir jetzt den Tipp. Also, ich sag dir erstmal die Geschichte. Es war 2007. Ja? Oha, okay. Und zwar hat McLaren diese ganze Geschichte bezahlen müssen. Ah, warte mal, du meinst damals
0: mit dem äh, mit der Technikgeschichte, warte mal, waren das nicht 100 Millionen, die die zahlen mussten?
1: Jetzt hast du einen Punkt gewonnen. Sebastian, Sebastian. Geil.
0: <lacht> Geil. Geil, okay, cool. Ja,
1: genau. Also ich okay. erkläre das nochmal für die Zuhörer. 2007. Was war das nochmal?
0: Unterboden oder was war das?
1: Das waren, äh, das war, nee, das waren, und zwar hat ähm, äh, McLaren ein Spitzel im, im Ferrari-Lager gehabt äh, und ein Ferrari-Mechaniker ah. hat damals Gehaltsliste und äh, sämtliche Details ähm, an McLaren geliefert. Und ja. Dafür wurden ihnen alle Konstrukteurspunkte aberkannt in der Saison. Gott sei Dank durften damals äh, Lewis Hamilton und Fernando Alonso ihre, ihre Fahrer-WM noch äh, weiterführen. Also die wurden quasi nicht gelöscht, die Punkte, aber die Konstrukteurspunkte wurden gelöscht. Und äh, das war ziemlich bitter, weil die ziemlich weit vorne waren. Wenn nicht sogar führen, ich weiß das nicht mehr ganz genau leider. Aber ähm, ja. Bitter, ne? 100 Millionen Dollar. Herzlichen Glückwunsch.
0: Oh, geil. Ja. Geile Frage. Ich, ich, hm? ich, ich,
1: ich dachte aber erst,
0: du gehst in die Richtung so diese Fahrerstrafen. Aber okay. Nee,
1: nee, das war Teamstrafe, ja. Ja, ähm, okay, und jetzt gibt es noch eine kleine Schätzfrage als Abschluss. Jetzt hast du quasi anderthalb Punkte, ja. Und jetzt gibt es die ja. Abschlussschätzfrage, Sebastian. Und zwar, das Starterfeld 2017, ich rede jetzt vom Anfang, also nicht mit Hartley und so, sondern ne, wie es am Anfang war, ja. 2015? 2017, mein Lieber, dieses ja. Jahr. Das Starterfeld ja. 2017 ist das jüngste aller Zeiten. Wie hoch okay. ist das Durchschnittsalter? von allen zu Beginn der Saison teilnehmenden Startern. Du hast oh, plus minus ein Jahr, das kannst du schätzen.
0: Okay, okay, also wir haben natürlich so Extreme wie Philippe Massa, der war ja jetzt ähm, ich habe es eben gelesen, Bauer 81, das heißt irgendwie 36, Alonso glaube ich auch und danach sind gar nicht mehr so viele alte. Ich glaube, Hülkenberg ist glaube ich jetzt an 30, Hamilton und Vettel sind über 30, den Rest würde ich so alle unter 30 schätzen. Das ist natürlich so eine Extreme wie Verstrappen oder Stroll, was ist denn so Stroll? Das ist glaube ich 18 gegen 36, was ist denn das? Die Mitte, das ist dann 27, die Mitte, bin ich gerade doof? Nee. Nee, 2 in Sinn. 50, 54. ja, 27 ist die Mitte zwischen solchen Extremen. Ähm, so, und das heißt, die anderen, wenn wir jetzt diese Extremen so ein bisschen rausnehmen, die anderen werden sich irgendwo dazwischen bewegen. Wo du sagst, das jüngste Feld. Dann wäre ich jetzt irgendwo zwischen 25 bis 27 und boah, ja, ich meine ich mein, alle anderen, wenn man jetzt mal durchgeht, so ein Wehrlein ist jung, Ericsson ist irgendwo da in der Mitte 26, 27 Ah oh, äh, oh, ne, Kimi, Kimi habe ich ja ganz vergessen, der ist ja auch ein bisschen älter. Stimmt, der reißt da ein bisschen raus, dann würde ich Eher sagen, plus, minus eins hast du gesagt, dann sage ich, es sind, eigentlich müsste ich sicher gehen und sagen 26, bin mir noch nicht ganz sicher, ich sage, es ist, Durchschnittsalter es ist 27. Und? Deine Antwort? Ich, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt 27 oder 26 nehme. Es sind viele Junge, aber es sind auch eine Handvoll Alte, die das rausziehen und, ich sage, also die Vernunft sagt 26, das Gefühl sagt 27. Ich sage jetzt, die das Gefühl entscheidet nicht. Ich sage, das Durchschnittsalter ist... Nee, die Vernunft entscheidet. 27. Ich sage jetzt 27.
1: Soll ich dir sagen, Sebastian? Ja? Quasi die Mischung aus deinem Vernunft und deinem Gefühl wäre komplett richtig gewesen. 26,5. Du warst verdammt gut, hey. Halleluja. Oh, oh. Äh, nicht, oh. Nicht schlecht. Das ist richtig gut, ey. Das war jetzt echt gut von dir. Also, huge äh, ab. Da muss ich doch ausnahmsweise mal den Hut vor dir ziehen. Das fand ich richtig gut. Also ich weiß nicht, ob ich das äh, so getippt, also ich habe das gelesen, dachte mir so, ja, ne, aber dass ich so, ob ich es so getippt hätte, boah, das war schon sehr gut.
0: Und, und du sehr musst fein. mal wirklich überlegen, so die, die Dinos, so Massa ähm, und Kimi und Alonso, die reißen das halt richtig raus, ne? Ich meine, äh, Luis mhm. und äh, Sebastian sind ja nach schon die, ich sag mal zweitälteste Generation, die sind halt gerade mal so über die 30 rübergesprungen. Ich glaube, sie sind 31, 32, sind beide 31, bin ich mein, gar nicht so sicher. Und der Rest ist halt echt so ja, ziemlich genau. jung.
1: Das ist echt jung. Und wenn du überlegst, was früher die Dinos da gefahren sind, ja. Ähm, und mittlerweile haben wir echt die Kids da drin sitzen. Ähm ja, früher
0: ist ja Formel 1 mit 24, 25 erst angefangen. Ich meine, jetzt ja. hatten wir ja so Generationen, die nicht mal einen Führerschein hatten. Richtig, ich, ja. Und im Endeffekt die Causa Verstappen hat dafür gesorgt, dass irgendwie dieses Super Lizenzsystem mit den Punkten ja überdacht wurde. Der Straw ja. ist ja gerade so reingekommen. Ähm, ja, es ist schon irgendwie abgefahren, aber im Endeffekt finde ich es auch eigentlich ganz geil, dass wir diesen Mix haben zwischen den Jungen und den äh, Älteren, ja, äh, vor allem cool. jetzt mit mit Verstappen ähm, und einem ne, Louis und Vettel, so die da irgendwie um Siege kämpfen und irgendwie zehn Jahre auseinander liegen, finde ich super.
1: Gebe ich dir vollkommen recht. Finde ich auch mega. Ich finde es auch. Äh, ich glaube, mit dem Tipps war fair, ne? Also das war jetzt, also wenn die, nee, die, ohne, ohne die Tipps, glaube ich, wäre es für dich tricky jetzt gewesen, also ziemlich tricky. Also
0: naja, ja, nee, klar. Also Sterling Moss hätte ich äh, nicht, ich hätte jetzt eher vermutet, dass der schon mal Weltmeister war. Das mit McLaren natürlich. Da war es sofort klar, diese 100 Millionen, die sind irgendwie noch im Hinterkopf gewesen. Aber ja, das sind dann zweieinhalb Punkte. Zum mal, spielst du nebenbei mit deinem Tamagotchi oder was ist da los? Ja,
1: irgendwie jetzt telefon das Telefon geklingelt. Ich weiß auch nicht. Es ist eine Katastrophe. Es ist furchtbar hier.
0: Nee, also äh, zweieinhalb Punkte, es ist ein Sieg und damit wieder ein Punkt auf meinem Punktekonto. Und ich muss dir sagen, weil du ja das Gefühl hast, du bist schon so abgeschlagen. Aktuell ist es ziemlich ein Unentschieden zwischen uns beiden. Ach, tatsächlich? Äh, was, was, was ja, weil wir haben ja erst in der Mitte der Saison angefangen. Ähm, da waren jetzt ein, zwei Entscheidungen zu meinen Gunsten, aber einige Sachen sind da noch nicht ganz safe. Ich sage nur, äh, um nochmal eine Wette in Erinnerung zu rufen, ich habe ja gesagt, Max Verstappen wird in der zweiten Saisonhälfte mehr Punkte holen als Ricardo Und er hat natürlich einige Ausfälle gehabt, am, zum Beginn der zweiten Saisonhälfte, aber hat natürlich durch die letzten zwei Rennen wieder ganz schön aufgeholt, wo Ricardo ausgefallen ist. Aktuell liegt er noch hinter ihm. Also Max ist noch ein bisschen zurück, aber mhm. mit der aktuellen Form. Also könnte noch in beide Richtungen gehen. Und damit meine ich nur eine von vielen Betten. Also da ist noch einiges drin. Ja, ich bin schon ich, sehr, ich sehr, sehr das aufgeregt. Echt super.
1: Ich finde auch diese Idee mit dem Quiz lieber, Sebastian. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Ich hätte dich heute gerne noch mehr reingeritten. Aber ich dachte, mir, jetzt bleiben wir mal fair für den Anfang, weil deine Fragen mhm. waren ja auch machbar. Und äh, ich glaube, mit den paar Tipps äh, haben wir auch alle noch was dazugelernt, oder? Also auf jeden ich, Fall, also das sollten wir so ausbauen. Also auch auf Wenn den, wir den Tipps. Ja, definitiv. Finde ich super aber bevor das nächste Quiz kommt, kommt erstmal nächstes Wochenende der große Preis von Brasilien. Felipe Massas Abschiedshow, Abschiedsshow Abschiedshow, so, in der Heimat. Ähm, ja, da wird wahrscheinlich unser, wir alle werden ein Déjà-vu bekommen, wie er wieder mit seiner brasilianischen Fahne über den Grid läuft, ja, melancholisch, Tränen in den Augen. Darauf könnt ihr euch schon mal freuen, auch vielleicht auch auf ein spannendes Rennen. Wir sind natürlich dann Sonntag auch wieder zurück. Und dann gibt es natürlich wieder den spannendsten Podcast der Welt, wie du schon gesagt hast. Stint der Formel 1 Podcast mit Sebastian Fenske und mir. Ja, und ich freue mich drauf. Das war's von mir, lieber Basti.
0: Willst du übrigens mal eine Wette, äh, einen Tipp abgeben, wie hoch die Siegquote für Philippe Massa ist? Für nächstes Wochenende. Ich habe gerade mal nebenbei geöffnet. Die Siegquote?
1: Boah. Ja. Äh. <lacht> Keine Siegquote. Ahnung.
0: Also die Quote auf einen Formel-1-Sieg von Felipe Massa in seinem zweiten letzten äh, Heimfahrt ist übrigens 501. Das heißt, <lacht> mit einem Euro kannst du 500 Euro gewinnen. Ja. Äh, könnte eng werden, habe ich das Gefühl. Könnte nee, eng aber, werden. Aber äh, genau, du hast gesagt, äh, das Rennen ist wieder mal ein bisschen später, da freue ich mich drauf. Ähm, ich hoffe, dass es diesmal schaffen soll, direkt nach dem Rennen wieder eine Folge aufzunehmen, damit alle am Montag auf dem Weg zur Arbeit äh, wieder die neuesten News und unsere Meinung natürlich im Ohr haben. Ähm, ich danke dir fürs quiz ich danke dir für die sendung es hat spaß gemacht äh, war nochmal ein bisschen bisschen schwieriger themen aber ich glaube unsere meinung ist klar rausgekommen ähm, ich freue mich auf sonntag und natürlich an alle zuhörer wenn euch das gefallen hat dann gebt uns doch bitte mal fünf sterne bei itunes also das bringt uns wirklich was du geier ähm, ja, <lacht> <lacht> Nee, wirklich also ähm, sind ist natürlich dein fünf sterne Ne, ist wirklich, es gibt uns Ansporn, wir haben dann mehr Zuhörer, da geht es auch gar nicht um Kohle, wir haben hier keine Werbung drin, es geht einfach nur darum, dass wir die Reichweite ein bisschen erhöhen und natürlich auch noch mehr Feedback bekommen, um uns zu verbessern, wir machen das aus Spaß, aber wir wollen natürlich auch euch an diesem Spaß teilhaben lassen und wenn ihr meint, ah, da und da, da kann man nochmal was dran drehen, dann schreibt uns das, gebt uns eine Bewertung, wie gesagt, fünf Sterne sehen wir gerne, Ein Stern könnt ihr ruhig mal lassen, da könnt ihr uns noch gerne mal eher bei Facebook schreiben, <lacht> ansonsten freuen wir uns natürlich über Feedback ohne Ende. Absolut. Ja, Flo. Ich, ich danke dir und ich freue mich schon auf nächste Woche.
1: Danke dir. Dann, liebe Zuhörer, bis nächste Woche. Ciao.
0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolske.